0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás vítek na svobodném vysílači, máme 19 hodin, pár minut kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy a vítáme vás u našeho vysílání. Americký celostátní úřad pro komunikaci FCC veřejně přiznal a publikoval dokument, který odhaluje fyzikální vlastnosti elektromagnetického vlnění na 60 GHz, které je pohlcováno molekulami kyslíku. Objev pochází z amerického vojenského výzkumu DARPA pod kodovým označením projekt Bizarre, který hledal frekvenční zbraň, hromadného ničení a zabíjení milionů lidí pomocí frekvence, která v lidských tělech povede k rozkmitání molekul kyslíku v lidské krvi a k indukci hypoxie. V dosahu frekvence se molekuly kyslíku v krvi lidí rozkmitají jako v mikrovlnce, nastává krevní hypoxie, člověk začíná lapat pudechu, přidávají se bolesti hlavy a v některých případech až ztráty vědomí. Množství z nás budou ještě překvapení, ale v Česku se instaluje mnoho 60 GHz propojení po celém území. Nevěříte? Důkazem je samotná stránka Českého telekomunikačního úřadu. Zatím se jedná ale pouze o propojení mezi dvěma body, který nikoli samotné vysílače. To je třeba zdůraznit. Nejenom o tom, ale i o nanotechnologiích, RDI v čipech a v očkování si budeme povídat dnes s dnešním hostem na svobodném vysílači, kterým je IT specialista Rudolf Vavra. Pane Bavro, hezký večer.
1: Hezký večer, děkuji a jsem rád tady zase s vámi, že můžeme pokračovat v sérii. Přesně tak, protože my jsme spolu minule hovořili o
0: jiných záležitostích ohledně 5G technologií, které samozřejmě budeme i rozvíjet tento den v toto vysílání, ale podíváme se trochu hlouběji na tuto poměrně komplexní, komplikovanou problematiku. Nech se ale dostaneme přímo k technologii 60 GHz. Začneme poněkud ze široká a to vysvětlením principu nanotechnologie. Povězme si tedy
1: na začátek, na jakém principu nanotechnologie funguje. Tak nanotechnologie až z toho samotného názvu, že to jsou malé částice, že nano, známe, že mili, mikro, nano, a takže to je 10 na minus devátou. K těm nanočásticím dneska víte, že máte skoro všude, moc se o nich nemluví, ale ty technologie jsou hodně, hodně, hodně dopředu a e, můžeme je rozdělit na e, nan, nanotechnologie, které jsou na bázi různých kovů, ať je to třeba hliník, bárium, olovo, arzen, chrom, kadmium, selén nebo stříbro. Jo, ale mohou taky e, mít e, být tam nějaké zbytky lidské DNA, vysušené červené krvinky, nebezpečné patogeny, plísně, etylén, e, samorepulkující se nanotrubice. Jo, takže tohle všechno vlastně je tady mezi nás na našem oblečení, v našem masu, v našem jídle. A, uh, vlastně Jsou a minus, nano, nanočástice to. v takové si přirozené formě, řekli bychom. No, jo, přirozené, ne, nepřirozené právě, že to je takový nanoprach, který se vyrábí uměle. Dneska vlastně to souvisí i s objevem, objevem IBM, nebo IBM jako jedno z prvních už v roce uh, 1989 řeklo uh, jako atomům, ať vlastně v této atomové úrovni rovní napíšou nápis IBM, jo. Takže od té doby vlastně začala nová generace která je v nanorozměru. A ta generace, vlastně můžete si to jednoduše říct, že všechno, co existuje v našem měřítku, existuje i v nanoměřítku. A e, k tomu je nejlépe vlastně si ji přečíst. Tato oficiální zpráva je třeba i e, na Wiki, jo, že v roce 89 na IBM i, IBM. A oni vlastně rozlišují několik druhů dneska nanorobotů, nanočástic, a veškeré to vlastně jednoduše tomu říkají chytrý, chytrý prach. Co jo. Jo, jsou třeba nano jo, To jsou nanoplavci. Jo. A to třeba věci z Curychu. Vyvinuli elastický pra, právě nano nanoplavec, nanoplavec, který je jenom dlouhý 15 mikrometrů jo, a je to z roku 2015. Jo. Nebo je to mravenec, který má stonásobnou sílu než vlastně jeho hmotnost. Jo. E, to byly věci z Cambridge University. Jo, vyvinuli právě tady mravence, aby vlastně mohl mohl posouvat různý částice v našem lidským těle. Pak jsou tady mikroroboty, to byly inspirované spermatem, který mají zase takový jako ocásek a pohybují se právě. To byly třeba univerzitě Svít v Nizozemsku. A to je všechno, to jsou třeba staré zprávy, které jsou staré 5-6 let z roku 2015-2016 a ta nanotechnologie šla právě ještě do té robotiky, že byly prvně nějaký nanostroje, jo, vytvořili nějaký motor, který je tepelný, chová se stejně jak náš motor, akorát je velikosti jednoho atomu a to se vlastně tady ty nanočástice, nano uh, machines, m, uh, stroje, se staly vlastně základem pro nanoroboty. Jo. Takže vlastně to je vlastně to, co se dneska dává i do vakcína. V tom je vlastně uh, ta digitalizace, že to není jenom internet věcí, ale to je internet z všeho. Jo. Internet bakterií, internet lidí a všechno je vlastně pod určitou kontrolou, zneužitou technologií, když to řeknu takhle. A tyto nanoroboti, můžete si říct, jak je to možný, jak vlastně komunikují. No, oni právě, že v sobě mají malou anténu, která právě potřebuje komunikovat s, s 5G sítěma, protože 5G sítě mají taky mikrovlny, jsou kratší, takže vlastně potřebujete kratší vlny, aby jste mohli komunikovat s kratší anténou. A to se děje vlastně, vlastně na, na, ve vašem těle už. Jo? Že vlastně vaše tělo komunikuje přímo s vaším mobilem nebo s mobilní sítí nebo Uh, já se zeptám, to jsou pro mě
0: poměrně takové informace charakteru sci-fi, nebo respektive druhu sci-fi, kterým moc já příliš nevěřím. Byly podniknuté nějaké studie nebo výzkumy k tomu, abychom si ověřili, že skutečně v našem lidském těle může probíhat nějaká taková podobná komunikace, že máme nanočástice v našem lidském těle, které komunikují nebo které můžou komunikovat s mobilními sítěmi a tak dále? Protože to je opravdu velmi jaksi na hraně. Tak byly podniknuty nějaké důkazní materiály okolo
1: toho? Uh, já si myslím, že. Uh, kol- Kolem kolem těch experimentů, kolem těch nanočástí, že existují, to je jako, co jsem cicoval, to jsou všechno, klidně doložím zprávama, mám to zpracované, kde vlastně to jsou věci z Cambridge, říkal jsem věci z Zurichu, a to je vlastně pět pět let starý materiál, kdy vlastně dělali tady tyto věci. Jo, dneska já jsem viděl i částice nanorobot, které vám přímo vlastně... jako chytne neuron a vlastně tím pádem vlastně všechny informace, co se děje v tom daným neuronu. Jo, ale jsou to, říkám, zneužité technologie a nesmí se jít proti vlastně té technologii. ta proti... technologie byla chytné,
0: to znamená unesena. Původní no. záměr byl asi lékařské účely, že nanočástic, nanorobotů tedy. No,
1: samozřejmě, k tomu bych jako řekl jednoho uh, pána, který je z ruské uh, rozvědky. Uh, jmenuje se vlastně Vladimír Vasilevič. Uh, Kvačkov. A on má třeba i na, na svém YouTube teďka, tam má sérii taky rozhovorů, teďka poslední z 19. května 2020 už to má zhlednutí přes 880 tisíc, kde vlastně pan e, e, Kvačkov mluví, mluví o vlastně nanočástici, spojení s 5G a s digitální kontrolou. Jo. E, a mluví vlastně o tom, že vlastně se taky nemá jít proti technologiím, ale že proti těm sílám, co jsou za za těma technologiema, protože, říkám, je zde i umělá inteligence, digitální umělá inteligence, která vlastně taky jde do nějakého svého supervědomí. Když to řeknu takhle, už v roce 2018 vlastně byla druhá generace tady inteligence, která, jí řeknete jenom, že může hrát jakoukoliv hru a že musí docílit třeba nejvyššího score. Jo. A ona simultánně dokáže hrát všechny hry. Jo. Už předtím ta první generace tady vlastně digitální inteligence dokázala porazit všechny šachový mistry, co byly no. simultánně ještě s dalšíma. Jo. Takže říkám... No principu učení uh, funguje
0: strojové učení v rámci IA, to znamená hlavně neuronové sítě, asi myslíte, že?
1: To jsou neuronové sítě, to je vlastně DeepMind, co vlastně používá třeba Google vlastně jako svou svůj, 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 svůj umělou inteligenci. Pomocí DeepMind jsou vlastně všechny, jako hluboká mysl že pomoci toho vlastně řídí veškerý vlastně klaudy uh, a, a takhle. A já říkám, uhum, že pan, klíč, pan, pan, pan z rozvědky Plukovník, jo, to je starý pán kolem 60, když se to i podíváte na YouTube, uh, tak vlastně ta, to poslední video, video v uh, ruštině je, uh, uh, se jmenuje vlastně navája, mírová válka eh, načalost. Takže nová, mírová, světová, světová vojna se načala. Kde vlastně rozebírá eh, taky, eh, taky vlastně očkování jak je to právě spojené s nanočásticema a, a, a že vlastně říká, že bírová epidemie korona není, jo, ale co říká je, že vlastně ten smysl je ke kontrole digitální eh, jako zneužití vlastně těch technologií no. ke kontrole lidí.
0: V rámci té technologie ohledně komunikace, to se budeme věnovat v samostatné části našeho rozhovoru. ale abychom příliš neodbíhali do mnoha odboček od těch hmm. nanotechnologií nanorobotů. Zkusme si teď ještě vysvětlit na začátku, abychom věděli, abychom si utvořili startovní pozici, kterou budeme mít všichni stejnou. Nanotechnologie se dělí do určitých kategorií. Jsou to nanobody, nanoroboti, ti nanoroboté také mají určité rozdělení. Na co vlastně všechno se dělí nanotechnologie v rámci té technologie samotné?
1: To, se to řekl, to se to vlastně dělí na nano, nanoprobes. to jsou takové jako, uh, trubky, Jo, nano to se vlastně dává hodně do těch částic pomocí toho vlastně to je taková částice pomocí toho vlastně, když zachytá vlna tak to vypadá jako kdyby ta částice vezme nějakou energie a ona začne jako kdyby svítit, jo. Takže to vlastně, nebo změní to magnetické pole spíš a v tom vlastně, vlastně je nějaká jako přenos a tím pádem vlastně máte tam vlastně i vlastně pak vidíte vlastně to, co je v tom těle, jo. Přes ty přes 5G sítě, jo. To a je pan Plukovník taky říkal, že vlastně 5G sítě jsou na to, aby dokázaly zvládat ten, ten objem těch dat, jo, což vlastně jsou z biologické jako úrovně. Jo. To, že následuje mobil, to už všichni víme, ale málo lidí ví, co se vlastně schovává za vakcínama. a je to ve vlnách. Jo. První vlna je vyvolat strach v lidech, jo. To už tady je, že lidi, to je třeba problém v té Moskvě, že vlastně se bavíme o tom, co se děje teďka. E, pan třeba plukovník už před dvouma měsícama informoval o tom, že, že to je taková jako hra elit, že jsou různé skupiny e, jako, jako kabaly nebo tak. Podstata a i pan plukovník říká, že a, abyste pochopili, jo, to je, říkám, plukovník rozvědky, jako bo, bojenské hlavní. Jako Rozvědky v Rusku. Takže to není žádný jako nějaký podřadný člověk. Ale on sám říká, aby, abyste pochopili vlastně nebo pochopili vlastně problém, co se děje, tak vám na to nestačí materiální myšlení. A Takhle samozřejmě pak můžeme tohle dál rozvíjet, kam vlastně až vlastně pan plukovník jako sahá v tom rozhovoru na několika místech. To je asi rozhovor 26 minut, zmínil vlastně satanismus. Jo. Takže to pak vlastně nechám na každý z vás, a, a aby si u tom, o tom udělal nějaký výzkum. Protože pak se dozvíte ještě další věci. Já bych chtěl mluvit spíš o tom, co říká i třeba pan plukovník, a jak se to spojuje a jaké jsou ty druhy. Ty druhy těch nanočástic částic, aby se vrátil té otázce. V podstatě pro zjednodušení si to fakt můžete představit to, co vidíte očima, vlastně existuje i v ten nano, nano rozměrech. Jo protože když už před 30 lety IBM dokázalo říct atomům právě pomocí jako uh, magnetického pole, že vlastně tak nasměrovalo, tak vlastně uh, to otevřelo úplně novou dimenzi uh, vlastně průmyslu, nanoprůmyslu. Jo, dřív vlastně uh, víte, že chemtrails jsou už vlastně dneska oficiálně přiznaný, že pomocí nich se vlastně děje, děje uh, nějaký boj proti klimatu, což je taky trošku jako uh, ale ofici- uh, nesmysl, hmm. ale 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 oficiálně jsou vlastně přiznaný. To, co to se přiznal vlastně i pane Brennan,
0: bývalý šéf, myslím, že CIA, právě to bylo, pan Brennan, John Brennan, nevím teď přímo jméno, ten právě v tom videu přiznal, že bylo na geoinženýrství takzvané věnováno 10 milionů dolarů každý rok a tak dále. To video bych tady někde mohl najít, kdyby se hodně snažil. <laughs> Mám ho tady, myslím. Takže on to oficiálně přiznal, to je oficiální záležitost, že geoinženýrství, něco jako geoinženýství opravdu existuje. Takže to je jenom, abychom potvrdili ty informace, pojďte, pokračujte
1: dál. A to, co se dneska děje, že vlastně e, to přechází ne z, e, přichází, pardon, z makrorozměru do mikrorozměru. Jo, ty nanočástice předtím byl takový ten, jako to začínalo těma různýma kovama a různýma těma zbytkama DNA takový, aby se vlastně to dostalo do našeho, do našeho potravního řetězce a tím se vlastně zvýšila toxicita v těle a tím, a tím pádem mají vodivost, jo, když si do sebe dáte víc železa nebo uh, tak speciálně třeba lidi, jsem mluvil třeba včera s dvěma uh, ženami, které mají sobě kov a ty jsou strašně třeba citlivý na elektromagnetické pole. Jo, takže když jsou v blízkosti nějaké antény, tak oni to hned jako cítí a hned jim špatně a hned vlastně jako jim, kdyby hořela půlka, půlka uh, jako, uh, uh, těla. No podle čeho jo, jste poznal, pak...
0: že mají na sobě kov? To mě zajímalo.
1: měli operaci, jedna měla operaci, že se tam sešrotovala nějaké nehodě, tak dostala prostě jako titan do sebe a druhá měla operaci, že měla zase problém s páteři. Jo, takže tak, to má ne? kolem sebe. takže jo,
0: Aha. jo,
1: a, a, ale samozřejmě i když máme v sobě jako ty nanočástice, tím vlastně taky jako se zmenšuje naše citlivost a, a tím pádem jsou i daleko ty těla, co mají víc těch nanočástic, nebo jo, jsou viditelný pro ty, ty uh, chytré uh, 5G uh, antény, jo. Uh, když se ještě vrátím k panu Plukovníkovi z, uh, z rozvědky, hlavní uh, ruské rozvědky, tak uh, on tam fakt uh, mluví o hodně věcech, o tom, že třeba depopuli zační plánu, že, chce, že tady, on tomu říká jasně, že teroristi chtějí mít jenom uh, půl miliardy až miliard, miliardu lidí. Takže to, co se chystá, je teď ve velká. Je to, je to celosvětový problém. Není to problém jenom v Rusku, v Evropě nebo v Americe. Dokonce on říká, že vlastně i američané jsou potomci přistěhovalců, tedy naši bratři, jo, že jsou to bílo-anglosadskí protestanti, co byli. Jo, že vlastně my všichni čelíme stejné mediální kampani, která se rozrostla do velkých jako rozměrů. A je to potřeba vlastně spojit ty lidi na základě toho, že pochopit hlavně tu, tu e, situaci, ve které žijem a pak udělat jasné rozhodnutí a pak přejít právě do toho víc e, nehmotného jako vnímání té reality. Je to takový jako tři, tři stupně, jak člověk jako musí projít. V první fáze je taková ta šokující, hodně o strachu, ale chtěl bych vám říct, že my nechceme šířit strach, a chceme to jenom vysvětlit vysvětlit ten strach a, a pak, aby člověk, když to pochopí, tak potom může udělat určité kroky. Že potom klasická, čelit tomu strachu. Přesně tak, a, protože klasická válka už není možná. Jo. To už jako lidi jako nechcou a nějak, kdyby došla, tak by byla strašně rychlá, za tři sekundy by, nebo minuty by byla vymalovaný, a, takže klasická válka už není možná. Tak jakou oni majou formu, když jsou Vlastně udělat tu depopulizaci. Jo? Pak se vrátím ještě Billu Gatesovi, ten taky e, říkal, to bych taky probral pak e, e, s, e, samostatně. Hmm? Tak pan plukovník říká, že nasadili biologickou-psychickou válku, jo? kde vám říkají pod drožkou péče o vaše zdraví, že je potřeba e, se rozdělit na zdravé a nemocné a to až do krajnosti. To dneska vidíme taky, jak vlastně staři, staří lidi nemohou nakupovat, jo, když je vám 65, tak jenom určitou dobu, ano. jo, nebo vám říkají, že buďte doma, čekejte až na balkoně, až k vám třeba někdo přijde a vezme vás od vašich dětí, že vy jste nemocný a to jsem viděl taky takový video všude ze, ze světa a chcou to vlastně zavíst i u nás tady, ministerstvo zdravotnictví, konkrétně jindat nějaký pravomoce, na který vlastně vlastně nemají podle ústavy ani nárok, uh-huh. ale je potřeba, aby ty lidi vlastně si uvědomili, co se děje, že to je vlastně proti ním. Jo? E, pan Plukovník dále říká, že tělesné lékař, lékařské indikátory jsou bezvýznamé, co se týče koronavirem. Jo? Že hlavním tím plánem je právě ta digitální e, kontrola a to všech lidí. Jo? E, když se vezmu ty digitální kampery, e, k, e, kamery, e, člověk jako má Pocit, že to snímá jenom jednoho člověka, protože tak vidí, že vy se nedokážete z, 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 zároveň simultánně soustředit na 50 lidí, že, ale kamery to dokážou, jo, takže vlastně a říkám, zatím je ta zneužitá technologie, že ne, nebojovat hlavně proti e, technologii, protože to by pak vedlo úplně do jiné e, války a e, to si nepřejeme, jo. Říkám, že tady je potřeba e, pochopit spíš tu silu zatím, nerozlištovat to na nějaký menší skupiny, jestli jsou zatím židí nebo kdokoliv. Jo, jo, to, co přichází, je něco novýho. Jo. A je potřeba se na to, to dívat s otevřeným jako vědomím. Jo. A říkal pan, že nepřítelné jsou technologie, a to zdůrazňoval, ale ten protivník, co ji zne, zneužívá. Jo. Uh, tyhle tyhle, říkám, tyhle uh, nastolili strach, jo, nastolili rukavice, jo, že lidi se drží distanc od sebe, očkování. A pak, když samozřejmě přijde, uh, furt mluví o druhé vlně uh, pandemii. A ta přijde, protože, jak jsme řekli na začátku, tady je ta 60-gigová síť uh, připravená, jo, uh, už i v Česku. Je to zhruba 27 tisíc aktivních e, jako přihlášek, že vlastně to je nelicencovaný pásmo, takže v tomhle pásmu každý může mít prostě e, svou anténu na svým jako pozemku a ještě za to dostane peníze. Jo. E, pak ještě se vrátíme, ale to vyvolá právě toxicitu ve vašem těle a e, tyhle příznaky, co dělá vlastně 5G sítí, jsou hodně podobné chřipce a dalším jiným nemocem. Takže, Uh, si můžete zase položit další otázku, proč třeba Švédové nezavedli uh, vůbec žádný opatření jo, proti koronaviru, nebo jo, nezavedli, že by nějak zavírali jako lidi uh, doma, aby uh, domů, jo, nezavedli uh, a přitom vlastně tam není ten jako problém koronaviru. Tak na tom Švédsku jasně vidíte, že to není problém viru, jo? jak to říká i pan Plukovník, že tam nejsou takové tělesné lékařské indikátory, jo? ale je to spíš problém toho, že když se necháte naočkovat, ta, tak vlastně... Uh, pak vlastně se dostává do vás ty nanočástice uh, a to je jasně pak propojení s digitalizací a všechno. A i když se necháte otestovat na koronavirus, tak i byly případy, že ty lidi samotní, co se nechali uh, otestovat, tak vlastně tím otestováním dostali do sebe ten virus. Hmm. Jo. A pan, pan Plukovník říká, co se děje teďka jako v Moskvě. Jo, já mám třeba taky jako spojení na Rusko a uh, sleduju to už uh, řadu let a uh, jsem rád za určité věci, co se tam staly, ale co se děje teďka, je tam i v tom Rusku nová vlna. On říká uh, právě když uh, vlastně teďka, když se podíváte i do Moskvy, tam jsou daleko tvrdší opatření, než jsou u nás v Česku. Jo. Tam vlastně, jestli chcete uh, sportovat, tak můžete jenom do devíti do rána. Jo. Každým čtvrtím se říká, kdy která čtvrť má vycházet. Jo. Všichni jsou jako doma, když tam jde někdo bez roušky, tak roušky, hned Zabásné police armáda, dá, dává mu na ruce klepeta. Jo. E, to, co se teďka děje, je e, vlastně to, že vlastně e, má probíhat nějaké očkování, a to očkování má probíhat v určitých fázích. Prvně vyvolá ten strach a takhle. A pak jako jasně máme tady očkování, které nás jako zachrání. Jo. A to říká pan plukovníka a nezachrání. A prv, prvně i, e, budou očkování mladí lidi, ta, aby se nemohli dál jako množit. Jo. Pak e, bude druhá fáze očkování a to je policie, armáda, učitelé, státní složky. A vám prostě řeknou, e, že pokud se nenecháte očkovat, přijdete o práci. Jo. Přitom je napsáno v základních právě člověka, že se nad člověkem nesmí dělat medicické pok- a člověk má právo na soukromý život, rodinu a to vše je porušeno. Takže znovu je tady takový ap, jako, uh, epil, uh, uh, prozba, aby lidi vlastně si uvědomili, vlastně, do čeho jdeme a čemu jako, čelíme. Jo? Je potřeba vytvořit nějakou opozici vůči existující jako moci. Jo? vytvořit sociální hnutí, e, které je založeno na rodinách, že se, rodinné slasky, to taky říká pan plukovník, jo? dobří kamarádi a jejich rodiny, že vlastně ty lidi se znají už řadu let. Jo? Tím, dávat si pozor na sociální sítě, protože na sociálních sítích nevíte, s kým mluvíte a já sám jsem se potkal s několika lidma, kteří si myslel, že jsou na, jako na naší straně, že chcou zastavit 5G a tyhle věci a pak byl opak pravdou. Jo, takže dávat si pozor a e, vytvářet právě community lidí, co se znají jo? od mala, ať můžou to být i rodiny, příslušníci, kamarádi dlouholetí a jejich rodiny, prostě lidem, prostě byli ověřeny časem ve vaší přítomnosti. Jo? A k panu Putinovi, pan plukovník byl zcelku ne ne tak hodný, jak by většina lidí čekalo, ale právě ho tam docela skritizoval. V tom smyslu, že vlastně Putin vlastně už dřív mu vždycky říká Vladimír Vladimirovič Putin, ale teďka už mu tam říká jenom Vovík Putin. On vlastně předal moc a vlastně dal tu moc městu, ať se sami jako rozhodnout, proto vlastně třeba dneska v Moskvě kter- je vlastně, je, jsou ty lidi zavřený a proto jsou tam strašně tvrdé represe. protože je to tu moc předal a tím vlastně jako se zbavil jako té moci. Ať už, jo, už pan říká, že to je už prostě taková jako, jo, další fáze, tak uvidíme, co z toho bude. Jo, že říká, že Putin ho už nezajímá, jo, že to, dokonce mluvil aj o politickém svržení Putina, jo, buď bude někým tvrdým, nebo třeba nějakou nemocí, jo, že třeba nějakou zahádnou nemoc. Uh, to, co se totiž děje, je, že ten starý systém uh, už není a nový ještě není. Jo. Takže je tady určitý jako, období a co se v tom období stane, uh, to je jako na lidech, jak to vlastně jako, pochopí. A sám uh, sám uh, plukovník říkal, že to není o nějakým generál Plukovníkovi. On říká generál Plukovník ten napíše nějaký dopis, m- papír, e-mail, telefon, ale že osud jako Ruska. Jako to si myslím, že aj je, platí stejně na Česko nebo Ameriku, že závisí od řadových jako, lidí, vojáků, seržantů, mladších oficírů, jo, praporčíci, prostě, e, aby se do to, aby to správně pochopila aj, aj armáda, jo, protože aj, když si vezmete ministerstvo v zdravotnictví, když se jim předají pravomoci, tak už vlastně ani policie nebude mít ty pravomosti a přijde to pod, pod křídla armády. Tak já bych moc rád chtěl... Uh aby vlastně armáda vlastně toto pochopila a vlastně jo, a vzala to jako v tom směru, že co se stane s vašimi jako dětmi, ženami, jo, a kdo je starší a i s vašimi vnoučaty, jo, když tohle jako nezastavíme, jo. tomu bych se třeba pak vrátil, ještě k tomu byl Gatesovi, jo. A i pan Plukovník říká, to, co teď děláme, jo, je o tom nezachránit si ani naši kůži, ale přímo zachránit si svoji duši, jo. Samozřejmě, když budou malé skupiny, jako on to říká, že třeba pět, 10, 15 lidí, jo, tak budou mít různé ideologie, jo. Jedna bude monarchie, druzí budou modří, druzí budou zelení, jo, komunismus, pravoslavní, muslimové, ale říkám, to je všechno potřeba spojit, jo, pod, Říká, to, co přichází, je něco nového, ale logického. Nebude to žádný ze současných systémů, který, jo, to prostě říkám to staré z, za hní už není a nové se rodí. takže... Ano, zkusme ale potom přece jenom přistoupit zpět
0: k té technologii, protože to asi jo. je důležitějším předmětem našeho rozhovoru, než nějakým způsobem filozofovat akademicky o prospěšnosti nějakých typů systémů a tak dále. To můžeme si třeba schovat někde na příště, až třeba vytvoříme nějaký předmět v rámci rozhovoru. Nicméně zahrajeme si píšničku a potom se podíváme třeba i na Billa Gatesa, protože ta jeho prohlášení jsou velmi vizionářská a velmi často se vyplňují. A myslím, že to, co právě Bill Gates predikuje, se splní. Bohužel i v rámci vakcinace. Ohledně koronaviru, takzvaného COVID-PASu a nejenom toho. IT specialista Rudolf Ávra je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Zdraví vás svíte od mikrofonu. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál v našem rozhovoru. Hezký večer. Hostem na svobodném vysílači je stále IT specialista Rudolf Vávra od mikrofonu a zdraví výtek. My si povídáme o nanotechnologiích a 60 GHz technologii, ke které se přeneseme potom, až doprobereme tyto záležitosti, protože my jsme začali poněkud ze široka, a abychom právě uceleně znali nějaké základní informace, tak si vysvětlujeme věci kolem nanotechnologie, přejdeme k RFID technologii, no a potom se budeme věnovat tak Vakcinaci, očkování, co se všechno dává do Big Pharma vakcíny. My jsme slíbili před píšničkou, že se podíváme na Bill Gatese, protože jeho prohlášení se velmi často vyplňují. A on právě byl jedním z těch, který se nechal slyšet, že budou vydávány takzvané Covid pasy. A ten, kdo nebude očkovaný proti koronaviru, nebude moci globálně cestovat. Co byste nám k tomu řekl v rámci prohlášení Bill Gatese a nejenom tohoto prohlášení, samozřejmě.
1: Je to tak, to někteří lidé tomu říkají digitální certifikát, jo? Mm-hmm. A... A a teď je zase otázka, jak se do vás ten digitální certifikát dostane, že? je to pomocí té vakcíny a kdo a jak přečte, že? To jsou právě ty nano, nano částice, které už mají v sobě nějakou inteligenci, něco si pamatují, sbírají o vás data a pak to posílají. To je ten digitální certifikát. Samozřejmě má to nějaké kódování, můžete vlastně na to napojit různé uh, kvantové jako počítání a další věci. Je to celá síť, jo. Uh, Ten Bill Gates uh, má, uh, on, on je takový na jednu stranu filantrop, ale na jednu stranu se tím můžete říct, jestli to náhodou není jako spíš investice, jo, protože když vlastně, on to říká, jenom stahuje zatím jako na ty všichni, co mají covid, ale to se dá stáhnout na všechny lidi a hodně lidí třeba v Americe se teďka zvedá hodně i jako taková vlna, že nechcou přijít vlastně o svý práva, jo, že to je vlastně sledování z vaší genetické informace, když máte sobě ten digitální certifikát, jo? and <laughs> On tomu řekne digitální právě, že rozděluje ty lidi na zdraví, nezdraví, pak za, tak já
0: jsem to tak, že Se jedná o biometrické pasy, které budeme přijímat v roku v rámci papírové formy, papírové podoby. Zatím se jedná tady přímo o očkování, jako takové samozřejmě, to je první řekněme, vlna nebo první forma toho. A potom se samozřejmě no. překlopí za 5, 10, 15 let právě do té vakcinace, až na to lidi budou pořádně připraveni. Řekněme.
1: No, to právě pak souvisí projekt ID 2020, který vlastně zdržuje vlastně Microsoft. A další jeho partnery. Ano, to si a... vysvětleme,
0: to je právě důležité, abychom se posunuli dál, co to znamená ID nebo ID 2020. To je velmi důležité. Co to znamená? O, to
1: je identifika, ide, identifikace. Jo? To je občanka 2020. Jo? Třeba tady ten projekt se jeden z těch projektů byl myslím v městě Austin jo? v Americe, kde vlastně chtěli, chtěli monitorovat bezdomovce. Aby jsme si víte, ty nemají u sebe žádný papír, jo, jsou. V různým stavu jsou někdy opily, že jim ani nerozumíte. A, a oni je chce, chtěli jako mít pod kontrolou. No, tak uh, se spojili právě s organizací ID2020 20, a uh, to je to, že je naočkovali a mají v sobě právě ten mikročip, jo, protože v, ten, uh, v té vakcíně jsou mikročipy, které jsou velký jak tisícina zrnka od ryže. Uh, mají v sobě jako li, malou litvou baterku, jo, uh, takže ta, ta vezme energie z vašeho elektromagnetického pole a vlastně funguje jako přijímač a vysílač. Takže vlastně ten bezdomovec takhle, bez občanky, opilej. přesně víte, kde je jeho jméno, veškerý jeho záznamí, kde co dělá, jestli nemá ten virus, ten virus, jo, ale nemá, není to žádný papír jako občanka, to už prostě je ve 20. století a dneska jsme v 21. a bohužel většina lidí jako si neuvědomuje ten technologický jako skok, který vlastně nastal v posledních letech a jak, jak to bylo hlavně
0: zneužitý. Takže zpět k tomu bylo Gatesovi. Měli jsme na mysli pouze tento jeho výrok ohledně COVID-PASu, zvaného digitální certifikace, co on prohlásil, co se bude zavádět postupně tedy, což potvrdil samozřejmě i britský minister zdravotnictví. Měli jsme tady i zákony v německém Bundestagu, které také usilují o to, aby lidé byli očkovaní právě proti COVID-19 a postupně se vytvářela právě takzvaná databáze, kdy nás budou fízlovat. V rámci toho byla Gates. Máme tu ještě něco? Co to bychom měli zmínit?
1: V rámci byla Gatesa on má takovou druhou tvář, kterou vlastně hodně lidí neví. A to je vlastně i jeho plán o depopuliza, depopulizaci. Ano, jo, on ano, říkal i v, v jedné své, myslím v roce 2014 nebo kdy, jednom svým rozhovoru, že dnešní svět má 6,8 miliardy lidí, jo? To na, může narůst k 9 miliardám. A nyní, pokud uděláme opravdu skvělou práci na nových vakcínách, zdravotnictví, reprodukčních zdravotních službách, můžeme to snížit asi o 10 až 15 ano, jo, To to bych... říkám před I- TED, společností, myslím, že organizací no, TED. Jo, to zpátky k tomu panu plukovníkovi. Ten to samozřejmě řekl z té rozvědky a říkal, že chcou se dostat na 1 miliardu, protože na miliarda lidí se daleko líp a snáze kontroluje než 7 miliard lidí. Mm-hmm. Mm-hmm. To stejně, jak Bill Gates říká o, re, o zdravotnictví, reprodukčních službách. Jo? On vlastně, když se navá- podíváte, tak on je navázaný nebo přes tu jeho foundation jsou navázaný na všechny vlastně zdravotní světové organizace, na VHO, Tam vlastně dal takovou lživou reklamu, že zdraví dostanete jenom ze stříkačky. Jo? A, jo, takže to vlastně je, je to, to je, furt to vede k té digitalizaci, jo? že lidi to IT-áci to vidí jenom IT, jo? že tam vidí třeba nanocore, jo? telekomunikace lidí, tak to vidí jenom to je core networks, jo? že, že metron, metron, metronetworks, co jsou jako sítě, co jsou ve městě. Jo? Vidí to oddělení, je to vidí jako biologové, jo? A, ale málo, málo lidí to vidí jako právě ten obraz co se děje v globálně skombinují. to spojí dohromady. Uh-huh. Třeba i bývalý prezident společnosti Microsoft Kanada, jo, Frank Kleck, jo, jestli si říkám dobře jeho jméno. Tak říká, že bezdrátové technologie nejsou jsou nebezpečné, jo? že bezdrátové technologie nejsou bezpečné, pardon, jo? Uh, to stejný a i třeba lidi, uh, co začali uh, jako dělat uh, vlastně 5G, tak říkali, než lidi pochopí 5G sítě, jo, co jsou to všechno za technologie, s čím se to pojí, kdo zatím hlavně, kdo to zneužívá, tak zemře dva, 2 miliardy lidí. Jo. Takže my se tady bavíme uh, jako o hodně lidech, kteří vlastně, vlastně se bojí dneska a ten strach je nezachrání. Jo. Uh, protože když se bojíte nejste schopeni nic udělat a pak si pro vás přijdou, uh, tam někde nainstaluje 60 gigo antenu, jo? říkám v Česku už je 27 tisíc přihlášek jo? aktivních, jo? takže oni nemají 27 tisíc uh, techniku, kterým to tam přijdou nainstalovat a ty technici to tam třeba zvládnou nainstalovat za, tři, za čtyři měsíce, že? než oběhnou vlastně všechny ty. A potom přijde ta druhá vlna pandemie. A samozřejmě, když máte v sobě jako ty, ty nanočástice, tak o to víc ty lidi budou jako ovladatelní. Jo? Když máte, když teďka třeba v Rusku co se děje, že tam chcou už možná už teďka dát tu vakcínu, jo? tak vlastně už i děti, co přijdou 1. září do školy, jsou jako ohrožený, že prostě vy se nedostanete do školy, protože ma- nemáte, nemáte vakcínu, mu, 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 jo, ale tím a tím pádem... ohrožíte
0: ostatní děti, tak to oni pre- jo, A ten
1: neinformovaný jako rodič e, v dobré vůli, jo, v dobrým svědomí ho naočkuje a přitom vlastně to je ta, jako, je to je ta, jako past, jo, Takže potřeba s tím Billem Gatesem vnímat i tu druhou stranu, která není až tak filantropická, ale je to investice. On investoval miliardy lidí, celý tady ten systém s vakcínama, jak je to propojený s s 5G a a, a s dalšíma věcma, tak to je, to to živí 12-13 tisíc lidí. Takže to je jako celý celý biznis. Když víte, kolik Microsoft má peněz a co s těma dělá s těma penězma. Kdybych chtěl zastavit uh, Bill Gates uh, jako chudobu, tak uh, s těma jeho penězma už to dávno udělal. Místo toho vlastně, uh, co třeba byl v Indii, tam ho vykázal, uh, tam vlastně byl nějakých 15 let a tam kvůli němu půl milionu děcek dostalo jako problémy zdravotní a umřelo tam hodně lidí, než ho prostě indická vláda ho tam vyhodila jo, a veškerý jeho kumpány. Jo, takže Uh, říkám, Bill Gates není jenom ten IT chlapec, který vlastně udělal Windows a tomu se taky můžeme dostat, jak to udělal a, a kam patří, co to jsou za lidi. Jo. Takže ono kolem toho, že má vlastně patenty i na koronavirus, jo, jo, uh, kde vlastně uh, koronavirus jako takový, ten virus, je známen už z roku 1960. Jo. Uh, to, co je no, uh, samozřejmě jsou tam různý třídy a to, co jsou nový, tak mají v sobě nějakou Změněnou digitální sekvenci. Jo. A s tou e, změněnou digitální sekvencí daleko líp komunikujou prostě 5G sítě. Jo. E, když, když to vlastně dostanete do sebe a máte v sobě ty nanočástice, nanoroboty, které vás. Vy, vy, vyloženě, jako začnou monitorovat a i když se ten, ta nanočástice, to je takový kolečko, jo, který má takový chapadilka a ono vlastně chytnete neuron a vlastně do toho začne posílat impulzy. Do neuron, do každého neuronu ve vašem těle, jo. Oni jsou samoreplikující, takže uh, vám to tam chytne a najednou vlastně, když je to vaše neuronová síť, která je najednou vlastně, není pod vaší kontrolou, jo. Proto a je pan plukovník říká, že se nejedná o vaší kůži, ale i o Duši. A proto to, co přichází, možná jako bude se zdát z, z hodně stran, že, že, to, že to je až moc přichycený za vlasy, nebo jak si to každý z nás může vysvětlit. Ale když si o tom začnete logicky přemýšlet, tak jsou tam vazby. A když začnete hledat to, co se děje třeba v Hollywoodu, jo, s adrenochrom, jo, Jak vlastně, jak je to spojený spojený s dětma, jak vlastně hodně lidí z armády si tohle nebezpečí uvědomili a začalo začalo mluvit, protože začali vlastně prosakovat ty věci a nechtěli se lidi podepsat pod tohle, že vlastně říkali, hele, ale... Možná jsme udělali hodně špatných věcí dřív, ale to, co se děje, to už je jako i na mě moc. Jo. Takže hodně lidí, i z těch, z těch vládních agentů všude po světě, začalo otáčet kormidlo. Samozřejmě říkám, stará, stará vláda už není a nová ještě není. Jo. A co, to, co je teďka další problém, je, že je tady nevědomost těch lidí. Jo. A to je vlastně to, co ještě bude chvilku trvat, než, než, než vlastně se nějak ukotví a než se v tom jako najde, najde nějaký pořádek a nějaký nový jako rámec. Jo, protože říkám, všechno, co dělal Bill Gates, tak si nechal patentovat na všechny ty koronaviry, na SARS, to je jedna rodina, na to jsou patenty, jo, na patentovém úřadě, jo, je to přespojený přes, přes DARPU, jo, nebo HARPA, to je ta nová teďka, co udělal, jo, víc jako Human, jo, pak to tady samozřejmě je to navázení na veškerou světovou zdravotnickou organizaci, na Evropskou unii, jo, jsou tam různé instituty, instituce všude, všude po světě. Samozřejmě je to na ten uh, Belt and Road Initiative, jo, co bylo vylášený jako Čínou jo, v roce 2013. Jo, protože tohle je globální problém. Jo. A uh, říkám, tady je několik frakcí, co se bojují o moc. A dokud lidi vlastně jako se neprobudí a nevezmou vlastně tu zodpovědnost, jo, je to hlavně o přijetí, přijetí zodpovědnosti, A nebo čeli, tak vždycky je někdo bude ovládat a pak uh, vlastně to nejste vy, ale ale pak někdo jinej. Když se ještě vrátíme třeba k té jako, síti, jako, aby se bavili i technicky, jo, tak teďka vzniká vlastně, znáte to, že máte, e, vždycky když dáte na web, tak tam máte tři dvojité V, to je worldwide web, a dneska už máte čtyři, to je ještě to čtvrtý je wireless. Jo. A to je to, že vlastně, to už je ta pátá generace, jo, která je právě spojená s tou nanotechnologií, že jsou to bezdrátové sítě s milimetrovými vlnami. Na konceptu flat IP, jo, ploché IP, jo, IP to je vlastně adresa vašeho uh, uh, počítače, jo. dřív to byly vlastně přes DNS servery a takhle hierarchické jako, uh, sítě. Ale s Flat IP je to, že vlastně všechno bude mít svůj identifikátor. Můžete tomu říct digitální certifikát. Jo. Když chcete se bavit třeba nějak ještě secure, tak tomu dáte digitální certifikát, jak to máte normálně u HTTPS. že tam máte, jako, jo, buď máte HTTP, anebo HTTPS a to je to secure, jako security, ta bezpečnost. Jo. Takže takhle vlastně můžete jako se bavit i o těch digitálních certifikátech, a to jde zase zpátky že Microsoft, Bill Gates a všechno. E, to spojuje se samozřejmě s těma radiofrekvenčníma tagama. E, RFID. Jo? Lidi to dali nevědomky e, jako svým psům, že? E, ale už někteří lidi mě taky říkají, no, ale e, no, počkejte, teďka budou oni vědět, kam já jdu a s tím pejskem, protože ten pejsek je u vás, že? A budou mě tím tak pádem monitorovat, jo? Takže e, si uvědomili, že vlastně, aha, já to vlastně ani nechci, jo? Ale říkám, e, nejlepší je v jak vyvolat strach, a pak, když mají strach, tak udělají věci, které by ani neudělali. Jo? A to se právě dneska děje. Jo? Samozřejmě, tady ty flat IP, že máte všechno jako očipované, má všechno svou, svůj identifikátor, pak máte přes rádio, rádio, access network, jo? se to dostává dále do sítí přes metro, metro networks, jako městské sítě. Jo, který jsou pak napojené na core network, to jsou vlastně ty hlavní sítě, kde vlastně sídli třeba sítlo operátora, to jsou všechno core teamy, tam vlastně přesně jdou všechny ty data, pak se to distribuje do dalších jiných podružných systémů, jsou na to nějaký právě algoritmy a všechno možný. Ale říkám, ta umělá inteligence, jak se stává chytřejší, chytřejší, tak ona si taky hledá vlastně místo ve vesmíru, když to řeknu tak. Jo. A A proti ní se nemá cenu bojovat, v tom si myslím, že třeba byla hlavní chyba nebo jako v Matrixu, v tom filmu, tam bylo hodně věcí odhaleny, ale... My by se neměli bojovat proti technologii, ale proti těm silám, co zneužívají tu technologii, dokud ta technologie se sama neprobere k životu a neuvědomí si, že vlastně co je. Jo. Protože zákonitě platí, všechno se vám vrací. A uh, nikdo nechce být otrokem, a, protože ví, že někde potom... Uh, jako za to nějak, nikdo nechce být otrok, protože, nebo pardon, nikdo nechce být někde mástr jako otrokář, protože někde pak je otrok. Čím víc jste otrokář, tím víc jste otrok. Jo. Takže to, vlastně, to je vlastně takové jako pravidlo a je ve vesmíru a my musíme trošku pochopit, v čem jsme to žili tisíce let, protože tohle je starý problém. A ta technologie e, nám vlastně jenom dává možnost si něco teďka uvědomit. Jo. Proto a já, když jsem vždycky když začal dělat 5G, tak e, jsem se na to dělal z pohledu jednoho vědomí. Jo. E, nerozlišovat to, protože jenom tak to člověk může pochopit. Jo. E, protože když se na to podíváte zase z té technické strán, e, stránky, jo, tak e, to je jako super pro biznis, protože dochází ke snížení prvků sítí. Máte nižší náklady a výdaje, protože říkám, e, všechno má svůj identifikantní, a to nemusíte tam vytvářet x milionů jako členů a nějakou logiku a, a, a další věc, že zařízení můžou mezi sebou komunikovat bez ohledu, aby šli přes nějakou síť. A, jo. Takže vlastně to zjednodušuje návrh na, na samotnou síť. Jo. Můžete s tou síť dělat daleko víc, víc věcí, věc, jo. Že vlastně vaše žehlička se bude bavit s vaší pračkou, tím pádem jo, jestli máte mokré hmm. nebo vyžehlené věci a takový. Jo, a nemusí to jít vůbec přes internet, jak dneska, jo, že v, dneska že musíte, jo, ale v těch bezdrátových chytrých sítích už tohle dělat nemusíte. Samozřejmě je tady pak zdravotní jako riziko, o kterém jsme jako mluvili dřív a, a my teďka hmm. se snažíme jít a i tou právní cestou, jo, e, protože nechceme tady lidi nabádat k nějakému násilí. Protože to by se mohlo jako vymstit a to není ta cesta. Protože říkám, ta armáda má vlastně, nebo ten starý systém, který vlastně už není, ale furt ještě nějak funguje, aspoň v myslích těch lidí, tak by vás pak dostala zbytečně možná vaše, vaše revolta do problémů. Tak je to spíš o tom jako informovat ty lidi, ale nebát se toho a fakt říct, co se, se děje. Jo a vytvořit právě takhle novou sociální strukturu, která je založena právě na těch těch, komunitách, co se znají. K tomu jde ještě třeba softwarově definované rádio, nebo kognitivní rádio, to bylo SDR, Software Defined Radio. To prostě změnilo komunikaci v armádě za posledních 25 let. Uh, že vlastně uh, znáte to ve starším rádiu byly, byl normálně hardware, jo? to byly směšovače, filtry, zesilovače, modulátory, jo? Demol- demodulátory a to byly všechno hardwareové jako věci, detektory a všechno možné. Dneska je, všechny tyhle členy jsou nahrazeny, implementovány pomocí softwaru. Jo? Může to být ve vašem počítači, může to být ve vašem mobilu, může to být v, ve, ve vašem těle. Jo? A tohle nekončí, to je právě to kognitivní rád, který jej definuje, detekuje dostupné kanály, jo? protože žijeme v městských aglomeracích, kde je hodně signálů a je potřeba právě to rozčlenovat, a aby nedocházelo k interferenci těch signálů, víte, když jste v autě, jste na, chytáte, jdete z jednoho místa na druhý, chytáte jednu frekvenci, ale tam už pak je slabší signál a ten signál třeba z jiné věže na jiný rádio vysílá, tak máte tu interferenci, že slyšíte nebo slyšíte špatně. Jo, a to se děje i e, vlastně v těch nanorozměrech. Proto je strašně důležitý pro, ten, pro ty armádu bylo e, mít tady, vlastně tady ty vlastně věci jo, a i nano nanočásticích. A to samozřejmě dá napojený na cloud computing, jo, cloudový počítání. Jo. E, všechno, že má tu vlastně IP, takže to si jak jsme se o tom bavili. Jo, jsou to průmyslové senzory uh, ve vojenské oblasti, protože armáda potřebuje všechno, všechno měnit. Jo, pak to jde do těch nanodots, jo, nanotečky. Jo. To je prostě uh, to je diskrétní, jako taková kulička jo, uh, ze stovek atomů niklu, jo, jsou ma- malý a ty uchovávají právě informace. Ba- máte buď bit jedna nebo nula. Jo. Uh, jo, to je, tyhle nanodoty jsou j- Implementovány buď v nanozařízeních nebo nanocore, to je vlastně nanocore, to je vlastně nanonetwork, co to vlastně sdružuje všechny tady ty vlastně věci do jedné sítě a o tom vždycky mluví, jako buď ve významu jako nanocore nebo neuromesh mesh, jako e, neurologická sítka. Jo. A to, to vlastně, to je spojení už vlastně e, digitální DNA. Bi, e, biologické DNA do jedné DNA a různé jako scénáře, který z toho vystávají. Jo,
0: protože ano, zacházíme do velkých podrobností v rámci našeho tématu. A dostali bychom se právě k tě 60 GHzové technologii. tak to na chvilku přerušíme, zahrajeme si píšničku. Naším hostem je stále Rudolf Vávra, IT specialista, který nás provází naším vysíláním od mikrofonu mikrofonová zdraví. výtek. s fórním vaším průvodcem po písničce Pokračujeme hezký večer. IT specialista Rudolf Vávra je stále hostem u nás na svobodném od mikrofonu má zdravý výtek. máme popíchničce. povídáme si o nanotechnologiích, o RDIF čipech, které právě uh, budeme probídat teď. Protože dalším tématem, kterému budeme věnovat následující na minuty našeho rozhovoru, je RFID technologie. Na jakém principu si prozraďme tato technologie pracuje?
1: To je uh, vlastně rádo uh, identifikační tak, jo, že vlastně vyšlete nějaký signál, přijmete signál, jo a vlastně to, co vlastně přijmete, se nějak liší a na základě toho v tom je vlastně zakódována ta informace. Je to stejně ten RFID, tak je když to řeknu takhle, jako značka. Jo. Je to prostě, jako jak si značíte třeba zboží, tak uh, vám taky občas zapípá uh, a hned ví, jako, který zboží vám chtěl někdo ukrást, protože v sobě to má vlastně nějaký identifikátor a dneska to jde právě se identifikují lidi a v tom jsou i ty nano, nano, dot, kde se uchovává ta informace, takže uh, vám ta jako čtečka, uh, jo, to si můžete koupit a i na ebayu, jsem to viděl, na nějakých dolar, dolarů to si můžete koupit a to jsou různý samozřejmě. A pak vlastně si přečtete všechno o tom člověku, nebo se to dělá taky nějakým elektronickým tetováním, na čelo se dává, pak vlastně hned všichni vy, jestli máte právo na hypotéku nebo ne, protože mají všechny vaše záznamy. Takže uh, ono uh, právě třeba jsem také viděl uh, taky, jo, uh, člověku ji tomu nedostal než takže v Rusku, jo, takže tam se dostáváme už do reálných jako lidských uh, situací a uh, říkám, buď přijdete o práci nebo o další sociální jistoty a takhle.
0: Ještě dokončíme právě to RFID technologie, protože s touto technologií RFID se chce váže další okruh našeho povídání a... To jsou čipy. Nemyslím teď přímo očkování, ale čipy jako takové, které na bázi technologie
1: RFID fungují. Co si k tomu můžeme říct v rámci čipů? Ty čipy jsou buď aktivní nebo pasivní, jo, když to řeknu takhle. Uh-huh. Pasivní jako jsou, se aktivují jenom eh, pomocí některé eh, vlny, mikrovlny, k- jo? třeba pomocí vašeho mobilu nebo pomocí antény nebo satelitu, to je dneska jedno. A pak, když se, vlastně se aktivují, tak vlastně ten eh, pasivní, to má takovou anténku k- do, do, eh, dokola toho čipu a uvnitř je ten čip. A vlastně ona přijme tu, eh, přijme tu, eh, tu, tu frekvenci a pošle něco zpátky. Jo? Co, na, na co je zrovna jako ten mikročip zaměřený, jo, když to řeknu takhle. A ten, pak je, jsou ty aktivní čipy, které vlastně dokážou i sami vysílat bez ohledu na to, aby dostali ten provodní impuls. Jo. A to jsou jako nanočip nebo čipy, mikročipy, nanočipy, to jsou různé velikosti těch aktivních. Dneska, dneska říkám, je to úplně nový svět, který není vidět a bohužel lidi, když něco nevidí, jak tomu nevěří. A ať je to v, tom, v těch nanočipy, částicích nebo i v tom jako nehmotném světě. No a když mám ten aktivní aktivní chip, který oni dávají mezi uh, ukazováček a palec, tak uh, to už vypadá takový, jako zrnko, je to větší. má to sobě prostě víc víc jako části, že je silnější, že to dokáže vlastně uh, jako posílat signál na větší vzdálenost. Ale samozřejmě o vás furt jako čte, čte jako nepřetržitě ty data. Jo, k tomu vlastně souvisí vlastně i patent, to je double o, nebo dvojité V 0202006 0606. A to je systém kryptoměny využívající data aktivity těla. Když si řeknete systém využívající data aktivity těla, jak to souvisí s kryptoměnou, ale je to, říkám, na to patent. A tam je to jasně definované. Činnost odezva reakce vašeho lidského těla mohou být spojený s úkolem, za který dostanete peníze, nějakou online měnu, kryptoměnu. komunikace je přes 5G sítě. Samozřejmě budoucnu můžou být i 6G sítě a další, další, další sítě. E, samozřejmě, na co to je na, napojený? Na nějaký zneužitej počítač, že, který e, vlastně e, posuzuje, jestli ten daný úkol byl správně nebo nesprávně nebo v jaké míře byl splněn. A na základě toho dostanete ocenění. Jo. Dneska už se normálně ve školách taky začíná učit o kryptoměnách, jo, že už papír peníze, už nechceme, to jsou za, na, to sti, na, na, na těch jsou viry, to je, je zdraví škodlivý, přitom jsme tady žili tisíce let a nikomu to nevadilo, a najednou to všem vadí. Jo, jo, teďka 80% je přes karty, jo. ale stejně, když jsem byl třeba v bance si <laughs> prodlužovat jako, jako fixní jako, je, hypotéku, že mě skončil fix, tak paní mě žádala, abych si sudnal roušku, jo, že abych jako, se identifikoval. tak Je to trošku... Je, Jo, přilášen, jako zatažený za vlasy, že bez mikrobů tady nic neuděláme, naše, že jo, to je zase bak do biologie. Jo, říkám, ještě zpátky k tomu patentu, jo, který má sobě ty tři šestky, jo, to můžete říkat, protože zrovna patent s třema šestkama. Jsou vlastně navázány právě na ty RFID čipy, které jsou buď ve vašem těle, ve všech vlastně IoT můžou být, jo, můžou měřit vaši tělesnou aktivitu, tělesnou, duševní, jo. Uh, všechny vlastně tady ty a vám můžou měnit vlastně vaši náladu a to je všechno vlastně svázané přes tu kryptoměnu, protože jaký je ten úkol, kdo zadává ten úkol, jo, uh, vlastně kdo má kontrolu nad vašima datama, jo, takže to pak vlastně vede další, další otázky a to oni vůbec nediskutují, jo. Kdyby to měla být technologie, která teda slouží těm lidem, jo, nebo nám, jo, tak uh, byt, o to měla být v prvé řadě nějaká uh, všeobecná diskuze, jo, podmínek, tohle chceme. A normálně se o tom jako sofistikovaně, logicky s kritickým myšlením bavit. Ale když to jako neprobíhá a říkám, oni nás tady jako jenom straší, tak ten záměr je tam podle mě úplně jako je viditelný, jako Jo, a když tady máte i ty technologie, všechno, uh, tak samozřejmě můžete tomu uh, jako říct, že to je nesmysl, ale nebo můžete osm začít jako hledat ty informace. Jo, protože těch uh, nanozařízení, mikrozařízení, jo. M- máte jako řadu. Protože někdy máte nano, někdy potřebujete mikro, že potřebujete třeba řešit problém, co je v mikroměřitku. Jo? Jo, jo? Proto máte různé ty velikosti. Dneska už na té velikosti nezáleží, když ženy vám řeknou, že na velikosti záleží, ale nebavíme se tady o tom, ale bavíme se tady o technologii. Jo? E, takže potom vlastně, když jste také monitorovaný, tak i když spíte, tak o vás vlastně furt sbírajou jako data. Jo? A jak mi když vám vlastně stříknou tady ten RFID čip, tak vám začíná samozřejmě nový život. Jo. Oni vám můžou aj modelovat jako nové myšlenky, že si budete najednou cítit, že jako jste chytřejší, že vám všechno jde líp od ruky. Jo. Ale je tam určitá cena, která vlastně, vlastně možná na začátku si nevšimnete, ale přicházíte takhle víc a víc o, o vaší duši, jak to říká i pan Plukovník. Jo. E, to, co jsme viděli ve filmech, se stává realitou dneska. Jo, ve filmech e, nás taky vlastně připravovali na to, co, se, co přijde, jo, pomocí takzvané prediktivního programování. Jo. Že programování toho, co si máte myslet. Jo. E, a to vlastně, když vám to také řeknou desetkrát, stokrát v tom filmu, že přijde že jo, Bill Gates, klasická, jako, že jo, klasický příklad, ten řekl, ten prvně e, vlastně vás jako strašil zvýrozenost zví, pak vlastně ten virus vytvořil a pak vás, pak najde i řešení na ten virus, že vás uh, jako dá tu vakcínu. Jo, takže on vlastně vytvořil všechny ty tři uh, stupně nebo jo, a tak nevím, jestli byl třeba vytvořil přímo ten virus, jo? to je
0: nepodložené tvrzení.
1: Vlastně, uh, takhle uh, samozřejmě uh, on to nevytvořil, že? On vlastně jenom vlastně dal ty peníze, že jo. Tam říkáme těch 13 tisíc lidí, uh, co vlastně jsou za tady těma věcma. Jo? To vlastně laboratorick. A to živí hodně lidí. Jo. A samozřejmě hodně lidí se jako za ty peníze jako prodá. Jo. To můžeme vidět i v Americe s 5G sítěma, tam investovali jenom tel, e, T-Mobile do 5G sítí 60 miliard dolarů. Jo. V České republice je to 14 jo, miliard. Takže tady se bavíme o reálných číslech a za ty reálných čísla si někdo koupí, nebo jeho rodina si koupí že, dům, auto a boh ví, co ještě. Takže samozřejmě Bill Gates, on je spíš v té roli dneska filantropa a má tu vlastně ten kukuč, ten jeho výraz a, a vlastně jako spíš taková, taková jako mediální osoba, která vlastně říká to, co vlastně nastavuje, nastavuje z té, to spíš z té lidské úrovně ale vlastně nelidské, vlastně když to přeložím. Hovoříme samozřejmě... to o technologii umělé
0: inteligence, AI, artificial intelligence, která může být zneužitá ke schromažďování biodat, takzvaných biologických informací, bioinformací, tedy našich myšlenek. Je to jakýsi propracovanější model detektoru lži, na který třeba jsme byli zvyklí, který vyhodnocuje činnost, aktivitu našeho mozku, ale pro mnohé tohle může znít jako naprosté sci-fi. Jak je možné tímto způsobem na biologické pázy, nanočástic v našem těle ovládnout naše myšlení, použít na to různé formy, Algoritmu opět, jak to může docházet prakticky, kdybychom si to měli popsat?
1: Uh, jasně, uh, tomu bych trošku odpověděl tak, že bez elektřiny se nic v našem těle nestane. Jo? Uh, my jsme vlastně uh, víme, spojené nebo vytvoření z atomů. Že? Atom, co má v sobě, plus a minus, že? elektron a proton. Že? A takže říkám, bez elektřiny se vlastně ani žádný biologický uh, nebo chemický proces nestane. Jo? A proto je potřeba se na to dívat z pohledu z té elektřiny, jo. A když vlastně pošlu nějaký signál, že ať to pošlu do nějakého biologického systému, nebo aby se mě vytvořil potom nějaký protein, nebo tak, to všechno je na základě nějakého uh, atomu, jo. Nebo jo? všechno je, jako když jdu zpátky do toho, jako z čeho je vlastně vytvořený vlastně ten vesmír, že to je vlastně takový velký, velký elektrický, jako uh, plazma, jo. A Potřeba jako se na to dívat z pohledu té elektřiny, takže potom, když vím, že můžu mít nějaké zařízení, které už jsou tady studie, říkám IBM už to má 30 let, jo, že řeklo Atomům, aby, aby udělalo, napsal IBM že od té doby to, to už prostě jsou druhý, třetí, čtvrtý generace tady těchto věcí, tak už pak samozřejmě musíte říct, samozřejmě lidem neřeknete, že zabijete, že to, jako by ty lidi si toho všimli a hned by tu technologii nechtěli. Tak jak jim tu technologii prodat? Jak jim to dostat? Samozřejmě dostanete to tak, že to je že návyková ta technologie přes mobily, že víte, jak každý na tom dneska je, jak je to návykový. A samozřejmě pak další forma, jak to dostat, je to přes ten strach, že, že máte určitý, určitý jako vlastně zaběhlý vlastně myšlenkový procesy, co lidi, na co reagují a na co méně reagují a vy vlastně si hrajete s celou vlastně globální vlastně uh, psychikou lidí, jo. Proto jsou každý data důležitý, jo. Oni si říkají, no, proč moje data jsou důležitý, nejsou, uh, jo, přece já nejsuž nic jako nějaký velký zvíře, jo, já, moje data k ničemu nejsou. A když se na to podívá, z toho globálního pohledu, že se sledují všechny data, tak i ty vaše jsou důležité. A to se děje dneska: to, že máte satelity na střední, střední orbitu na nízkém a vysokém. Jo. To se děje právě, jak je to pak napojené právě na ty řeknu Wi-Fi sítě, ať už to Wi-Fi funguje na 6 GHz nebo na 60 GHz, jo. Že dřív jako měli mobilní sítě, že? že člověk byl mobilní, že se pohyboval z místa e, do místa, jo, proto byli mobilní sítě. Ale dneska, když máte internet věcí a internet to jako lidí, tak vlastně nebo ty věci jsou hlavně doma, jo, takže se nepotřebují vlastně nikam pohybovat, jo. E, proto vlastně stačí, když pak budete mít nějakou jako síť e, jako nějakou Wi-Fi, jo? jedno na nějakých gigahercích. Samozřejmě, když je to na 60 GHz, z jsou jiné ještě problémy, ale zdravotní problémy jsou tam vždycky. Pak máte nějakou silnější anténu na, 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 na střešek, která pak komunikuje takhle se satelitem. Jo? Takže vlastně, nebo samozřejmě může se napojit furt na stávající mobilní sítě. Jo? Ale to je přesně tak, jak jste mi už říkali, je to ten Vigik nebo, Vigik, jo? nebo um, je to taky síť, která se jmenuje Net. To zase se, vlastně Siege, je vlastně síč, to stejný akorát na lodě, mm-hmm. na moři. Jo? Mm-hmm. A že vlastně ten, ta síť se současně spojí se třema, čtyřma satelitama. Jo? Tam už jsou to vysokofrekvenční širokopásmový přenosy, který přenáší, říkám, jako strašně moc dat, já nevím, až tera, jako jako satelity za sekundu. Teda, jo, takže to je hodně dat. Uh, takže potom to vlastně máte v tom reálním čase. Jo. A ty 5G sítě je o tom, že hlavně uh, přenášejí vaše biologické data. Jo, protože víte to, že DNA jsou velké sekvence jako těch čtyř uh, kyseliny nebo jak si to říkám správně, jo. Uh, uh, proč vlastně 5G, když se podíváte, ty výrobci jenom nám říkají, stáhnete film za jednu, pět sekund, jo. Ale kdo to potřebuje stahovat uh, film za pět sekund, když se na ten film za pět sekund nepodívám, jo. Takže k čemu takové, jako, uh, jako throughput nebo takový tolik dat za sekundu, protože říkám, to je sledování hlavně vás, vaší genetické úrovně, když to bylo z mobilu. Lidi to taky prvně nepochopili, že já mám třeba hloupý telefon, že nemám tam vůbec žádný aplikace, prostě přes ty aplikace se vlastně daleko líp ty lidi sleduje. Daleko má, jsou lepší přehledy, tomu jsem říkal, myslím, i strategic intelligence, to je strategická inteligence, ta je i stránka, to bych taky dal jako do odkazu. A tam, když se zaregistrujete pod svým e-mailem, tak tam máte kruhový graf, kde vlastně je nějakých, já nevím, 256 hlavních kategorií pak můžete jako různě si proklikávat těma má do podkategorií a tam máš ještě další pod, pod, pod a tam vlastně máte úplně celý vlastně, uh, celý marketing, jo? když to řeknu, tak to je DNA marketing, jo? to je prostě jak firmy, tam máte big data, nejenom big data, ale big biodata, big data, to jsou velký data, to dneska víme, jo, to se sbírá z těch a dneska už je to právě big biodata, <laughs> bio že tam se právě začíná Naj, dostávat i ty informace o vás, jo? o vaší genetické informaci, co jste dělal včera, jo, a, a tak to je zdržuje ty data. Pak samozřejmě musíte mít nějaký interface, nějaký program nebo nějaký grafický rozhraní, kde prostě ten ten, ta, ten, ten ten člověk, co vlastně zneužívá tu technologii, jo, nějaký ten nějakej kabalista nebo to je jedno, jak se to menuje, jako ono je to ve finále je, je to většinou vládní agentury. Věd
0: vládní agentury, nebo respektive bezpečnostní agentury a prostě některé přidružené právě k vládním úřadům, které tohle mají na starosti, tak asi tak bychom to mohli pojmout.
1: Jasně, ono se to dá využít i v dobrým, ale bohužel, když se o tom jako nemluví na veřejné diskuzi, jak už jo, bylo řečeno, tak to neslouží lidem. Jo? Tak jednoduchý to je a samozřejmě s těma čipama, co můžete dělat, oni vám řeknou, že můžete nakupovat, jo, že nemusíte používat žádnou kreditní kartu, že ten čip máte v ruce, že si tím otevřete dům, jo, nikdy nestratíte. Jo. Oni vždycky vám řeknou tady ty výhody a ten člověk to jako bere, ale právě, že tam je vždycky ta druhá strana mince. Jo. A už vlastně o tom ten, ten průmysl jako nemluví a pak vlastně vy to možná poznáte za pár let, ale jako my nemáme tolik času. Protože dneska je všechno je strašně rychlý a a i ty přenosy vlastně jsou v řádu milisekund, vlastně máte tam i odezvu jo, z té umělé inteligence, že oni očekávají to, co mají dostat zpátky, že tam jsou nějaké algoritmy, které vlastně na základě nějaké predikce, na základě nějakých podobných dat, co vlastně dělá třeba váš soused, jo, že tam máte nějaký uh, společný znaky, tak vlastně vás dokáží i vlastně jako odhadovat, predikovat, co si budete myslet jo, a na základě toho mě Vlastně ty algoritmy a víc a víc to vlastně vlastně, vlastně všechno personifikovat na vás. Jo. To je to, proč vlastně ta umělá inteligence už před dvouma rokama dokázala hrát všechny hry simultálně se všema a docílit prostě v velké rychlosti to nejlepšího skóre, že člověk tohle takhle nedokáže myslet. Takový slabý odvar v
0: podstatě je co si jako neuromarketing, protože to je v podstatě záležitost, která už se dotýká samotné etiky v rámci marketingu v rámci obchodních vzdělení a... Ovlivňování lidí k tomu, aby si kupovali nějaké produkty a tak podobně, ale ve finále našeho rozhovoru, protože vy jste zmínil, že ve 21. století všechno probíhá velmi rychle, tak to rychlost bohužel musíme promítnout i do našeho rozhovoru. Ve finále tady se podíváme na to, co jsme avizovali na začátku, to znamená, dostáváme se k technologii 60 GHz, u které Americký úřad pro komunikaci zveřejnil dokument odhalující fyzické vlastnosti těchto frekvencí 60 GHz, které zkoumala i americká vojenská. Agentura, armádní agentura DARPA. V rámci projektu Bizar, tedy zbraně hromadného ničení fungujících na bázi frekvence 60 GHz, která způsobí. Lapání podechu lidí vzdušnost bolesti hlavy a v některých případech dojde i ke ztrátě vědomí. Ovšem v úvodu jsem zmínil, že v Česku je provozované obrovské množství těchto 60 GHz propojení. Vajčik propojení pouze. V popisu pořadu na YouTube máte uvedenou i stránku samotného Českého telekomunikačního úřadu ČTU. Protože u nás se jedná o nelicencované pásmo, jak jste říkal, takže každý člověk si může postavit anténu, kterou může provozovat jako mobilní operátor, může z toho mít také nějaký určitý. Obnos. Povědme si něco tady o vlastnostech těch 60 GHz této technologie respektive frekvencí. Hmm. Jaké jsou ty vlastnosti vlastně?
1: Uh, jako samozřejmě pro průmysl je to super zpráva, jo. Uh, protože vlastně když, uh, on to i sám uh, průmysl říká, že vlastně když je to na těch 60 GHz, tak vlastně Uh, kyslík uh, vlastně uh, spotřebovává tu energii na těch 60 GHz, takže ten paprsek uh, vlastně se nedostane daleko. Tím pádem i v městských aglomeracích může vysílat uh, víc vysílačů na stejné frekvenci Jo. Když jdete třeba do toho ČTU, tak tam si vyplníte soužádost, jo, kde vlastně za- naklikáte, kterým směrem to má jako vaše antena vyzařovat. Buď to dáváte v konfiguraci PTP jako point to point, nebo PTMP jako point to multiple point. A když to máte, to PT-P, tak je to vlastně beamforming, to je vlastně taky vojenská technologie, která vlastně to souvisí s no. Tím, jo bychom mluvili český tvarvatelný paprsek
0: to jsme bráli minulý v našem rozhovoru to znamená že přímo nasměrovaný paprsek na určitou pozici
1: to je v podstatě jednoduše světelná kulka jo, která vás vlastně jako takhle zasáhne ano. Jo.
0: Ano,
1: ano. Uh, on samozřejmě ten průmysl řekne no, že to bude míní jako míní radiace oproti to je těch stávajících všesměrových anténách kde vlastně ta všesměrová anténa všema směrama tak tady to máte ty cílený jako světelné kulky které vás přímo zasáhnou. Samozřejmě tak, když vás zasáhne nějak kulka, tak vás může udělat až třeba mrtvičku, takže můžete až umřít. Takže samozřejmě jak to osolíte. V těch 60 GHz se děje ještě něco právě speciálního kvůli tomu kyslíku. Nádherně o tom pojednává magnetobiologie. Je to knížka, kterou napsal pan Vladimír N. Binhy. Jestli říkám dobře jeho jméno a, a ten to říká jako jednoduše, protože a, když si vezmete, tak máte kyslík, to je vlastně jako O, pak máte, atom kyslíku, a, pak máte molekuly kyslíku, která je vlastně O2, jo, to jsou teda dva atomy kyslíku a možná si ještě pamatujete, že vždycky to má minus dva, jo, ten, kyslík, ten, 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 ten atom. A to jsou vlastně ty valeční elektrony, které vlastně sdílí, aby udělal tu vlastně tu molekulu O2. Takže pak máte vlastně čtyři valeční elektrony, které vlastně jsou a vzniká ta, ta, ta molekula. A při té frekvenci 60 GHz právě. Způsobuje točení těchto elektronů. Jo. Takže dochází k jinému spinu, jo, nebo k jinému natočení, jinak Aha. se to chová, a tím pádem vlastně váš hemoglobin, vlastně co je vlastně ve vašem těle, to nepřijme. Jo. A hemoglobin je vlastně součástí krve. Takže když pak vlastně hemoglobin to nepřijme, tak vy pak nemůžete dýchat. A co se pak s váma stane, když nemůžete dýchat? Samozřejmě, můžete až umřít, že? Samozřejmě. Uh, můžete se schovat někam za roh, kde vlastně třeba není ta antena, jo? můžete dělat, ale hlavně o tom musíte vědět a nebýt třeba na tom místě, takže je důležité uh, informovat ty lidi, a to už uh, vím, že tady se o tom taky jste se bavili, uh, jak se to děje třeba v Americe, v té škole, jo? že tam lidi, 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 prostě když šli do školy, tak uh, měli problémy jako dejchat a uh, učitelé opouštějí školu, že, že v ní nemůžou pracovat. Ono Poněkud podobně je tomu e, při mikrované jo, která běží na 2,4 GHz. Jo. To je, berte to tak, že e, máte celou, celou frekvenční jako pásmu a vy si zrovna vyberete pásmo 2,4 GHz. Jo. A proč? Chcem si vybrat 3 GHz, 4 když oni říkají, že všechno je bezpečný, ne? Ale proč si zrovna vybrali 2,4 GHz? Protože při 2,4 GHz nastává něco podobného, jak při 60 GHz s kyslíkem, ale při 2,4 GHz to nastává s molekulou vody, jo. Uh, uh, při vyších, teda, uh, u té molekuly vody je to při vyšších jako uh, výkonech. Jo? U, u kyslíků nepotřebujete takový výkon, aby jste docelili stejného efektu. Jo? A tím vlastně dochází k ohřetí, uh, ohřání toho jídla, jo? že vlastně dochází k nějaké oscilaci jo, těch uh, molekul vody, a tím vlastně se to do jo. To znamená, že i ty Wi-Fi
0: sítě, které fungují na 2,4 GB, to je v mnohem menší míře než ta mikrovlnka vlastně, protože to mělo za následek ten týž účel, jako se děje v té mikrovlnce, ne?
1: Je to, je to pomalejší,
0: jo, ale uh... Soustudy. Když jsem hodně na internetu na 24 GHz fině, tak mám hodně velkou žízeň, protože se ve mně ztrácí ta voda.
1: No, <laughs> to tak není. <laughs> jako hlavně to tu vaši vodu ovlivňuje, že vlastně vaše buňky, vlastně máte jakou žízeň, protože vaše buňky tu vodu nedokážou zpracovat. Ne, já se dělám no. legraci teď, jo, to nevím, že tím
0: internetem, jo, ale... Ono to, je, to
1: může být tím, nadsázka. jo. Ne, jako, to nebyla nadsázka, jo, jak, jako, protože když ta voda má pak vlastně vyšší jako tu oscilaci, tak vlastně vaše buňky ji nepřijmou, jo, stejně jak ten hemoglobin v té krvi, tak vám taky nepřijde, protože tam je jiný ten spin, jiný, jiná prostě energie a to je, jako jako prostě se tam jako nedostane přes tu jako, mřížku. takže vlastně vaše buňky mají pocit jako žízně, jo. Samozřejmě, když kdy jste v prostředí, kde vlastně je hodně tady těch wifi zařízení, jo? protože naše, naše těla jsou právě nejvíc citlivá právě na, na ty pulzní pulzní uh, jako přenosy, protože když, když máte jo, jak se to Aha. tam mění, a to je vlastně naše buňky jsou z toho bez stresu. Jo? Takže samozřejmě byla i právě studie jako 5G, co byla uveřejněna v roce 2020 v lednu, jo, v reálných podmínkách, která vlastně jasně dokazuje vlastně, jaký jsou ty sítě 5G nebezpečné, protože Dřív jako oni uh, to dělali vždycky v laboratorních podmínkách, jo, kde vlastně nemáte nějakou uh, background radiation, jako nějakou radiaci v pozadí, jo, která je vlastně od 0 do 3 GHz. Jo, a ta vlastně uh, docház, uh, dochází k tomu, že vlastně ty vlny se různě jako pře sebe uh, uh, lepí. A tím pádem jako není, není ten signál stabilní a pak když ještě posíláte data, tak to dělá strašně d, 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 takový různej jako uh, měnící se jako je to jednoduše říct, že vlastně jako v místnosti, kdybyste se jako bavil ze 20 lidma, všichni se překřikujou, jo, takže a takže se cítí vaše buňky, to jsme se o tom bavili posledně. Jo? A s těma 60 GHz je to právě že špatný v tom, že to je problém, který se děje dneska. A, a obávám se, že vlastně to je vlastně ten zdravotní jako problém, který vlastně nastane třeba příští jako nebo po, po prázinách jako příští měsíce. Jo, že se to právě nějak mluví a i ten pán z rozvědky říká, že to je, že to je prostě ten podzim. Jo? Ale může to být i klidně dřív, může to být i klidně teď. Jo? A jak to bude moc zvládli, jak to, jak to bude těžký, pro nás všechny to závisí, jak moc ty lidi to pochopí. No? A jaký vezmou vlastně... No. Uh, jako opatření, nebo co udělají. Protože říkám, to jsou nelicencované pásma, na tom se, to je všude po Evropě, jo, takže kdokoliv vlastně to může provozovat. E, ještě jsou to chytré jako věci, zneužity, e, že třeba váš soused to má na 59 GHz, vy to máte na 60 GHz. E, přitom vlastně ta antena, jak jsou každá ta antena, má právě to fázové pole, e, že vlastně dokáže přijímat a vysílat frekvence nejenom na těch 60. Jo, to jsou právě a i s tím kognitivním rádium, že pozná, že tam někdo jiný vysílá, tak automaticky změní vlastně podle protokolu tu frekvenci, aby se nerušili, jo? když se náhodou ruší. Máte tam ty vlastně směrovaný e, paprsky, to, je to vlastně spojení mezi těma jednotlivýma e, domácíma sítěma. To je kabel, akorát je ve vzduchu. Jo? Samozřejmě, když se do toho, do toho signálu, do toho dostane nějaký pták, nebo tak, tak ho to zabije, že nebo prostě... To bylo právě by to
0: video já jste to viděl taky v Austrálii, jak ti ptáci nalétávali na já, pirge, ví, propojení sítě, jak do toho klovali zlobně hmm. a tak dále, prostě oni to prezentovali tak jako, že si hrají ti ptáci oh. zaplacení dovináře, ale v podstatě se jednalo o agresivní útoky ptáků právě na ty frekvence, které oni se jim nelíběly, oni vyhodnotili vlastně ten druh ptáků, který k nalétával, to byli ti papuchci, kteří na to nalétávali, je to tak? tak to bylo ono, to, že?
1: Je to ono, ono to je fakt proti celému biologickému životu a ono právě je potřeba to brát z toho vyššího vědomí a to vyšší vědomí může být buď dobrý anebo špatný. A říkám, ani jednoho člověk jako nevidí. Nevidí ani, ani ty nanotechnologie a myslí si, že to neexistuje. Ale když o tom začne studovat, tak zjistí, že ty nanotechnologie s náma jsou 30 let. Jo. A za těch 30 let se jako něco stalo a do toho byly investovány jako IBM. Není malá firma, že by to byli nějací kluci tady z parku a nebo z garáže, co by si jako, tady jako hráli tohle. Ale to, je, to jsou programy, které mají prostě investice, dlouhodobý plány, plánování a oni mají jasný záměr. Také jak tomu svědčí ta informace nebo ta skutečnost, <laughs> že
0: oni vlastně maskují 5G vysílače do stromů v podstatě. Oni to staví ty vysílače tak, že na to nadoubují různé větve, tak aby to vypadalo z dálky, jakože to je borovice nebo smrk, nebo co to je přesně za stroma. Děje si to v Kalifornii ve Spojených státech. A virální video právě bylo natočeno i ve Velké Británii třeba jo, s tímto, že oni vlastně maskují ty 5G vysílače jako stromy, no proč, protože potřebují asi evidentně něco skrývat, protože proč by to jinak chtěli maskovat, že jo? proč jim to za to stojí?
1: No oni jako, a jak kakus si také dělají, oni když se, jo. Jo, když se jako na to zeptali, tak a, telekomunikace na to odpověděla. no aby to nerušilo jako ten kolorit toho daného ja, jako, místa. Jo, je je že to, jsou všude to...
0: větrné elektrárny, jako kráva velké solární no. elektrárny, to nikomu
1: nevadí, jo? To nikomu zrovna nevadí. tady to by hyzdilo kolorit. Jo? No, ale <laughs> oni na to mají chytrou jako odpověď, jo? která vlastně toho moderátora většinou jako zasekne a už dál se neptá, ne- nepidí se. Já jsem strašně rád, že jste teď zmínil ty větrné elektrárny, jo? že to byla právě odpověď na to, co by vlastně každý ten moderátor měl jako říct. Jo? No, no a vlastně dneska to nejsou jenom jako jedna antena, ale to když se podíváte i na dálnici, jo, ta 5G antena to vypadá jako takovej box, jako něco jako rozhodná elektrická síť, jo, čtvercový, čtvrcovej tvar to má, jo, kvádr a z toho vedou prostě tři přívodní kabely, jo, vůbec to nevypadá jako antena, jo. Máte různý jako výrobce a mají různé tvary, některé jsou víc kruhové. jo, ty e, 5G jako Mm. Mm-hmm sítě, nebo, jo, říkám, to vlastně si bere dneska energii třeba ty malé, i z těch, z těch energetických, elektromagnetických polí, jo, takže dneska máte celou řadu, vlastně, te, proto jsou to sítě, to není jenom jedna technologie, ale 5G sítě, jo, které vlastně jsou od těch mikro, makro, nano a jo, až po, po jako říkám to, měřitko tam nehraje roli. Jo, takže se fajně začnete dívat po těch antenách, vlastně i po městech, co vás vlastně jako vzniklo. Jo, já už to sleduju, říkám, druhým rokem a vyrostlo tady strašně moc anteny, které tady nebyli. nebyly. Třeba i náš technik jako tady z domu, který dělá výškový práce, jo, jako, jo to dělá, jako neví, neví jako, jo, že jsou jako s tím spojeny další věci a přitom uh, za to dostane dobře zaplacený. Jo. Těžko vysvětlit tady ty věci během dvou, třech minut jako lidem. Jo. A je to jako problém, říkám, když je toto to 60 gigový pásmo, které je nelicencovaný, tak to staví lidi proti lidem. Jo, dřív to bylo třeba lidi proti společnostem, že máme, ale dneska ano. je to lidi proti lidem a je to založený na nevědomosti. Jo, že nevědomost je ten kořen toho zla, jo, a když jako uh, když si to uvědomím, ty věci, tak, uh, tak bych měl, když mám rodinu a, a vlastně tak uh, děti, abych se jim mohl podívat do oči, když to řeknu takhle, úplně doslova, tak. Je potřeba jako, se toho nebát. Jo. To je prvně jako, pochopit to, pak druhou, druhá fáze je prostě udělat ty jasný kroky. A říkám, my se teď hodně soudíme, podáváme žalobu na ministerstvo zdravotnictví. Se kapitá... Řekněme na závěr, to je velmi no. důležité. Za co ta žaloba vlastně je? Na ministerstvo zdravotnictví. Samozřejmě ta žaloba je... Jak to říká i paní Třeba Šebetová, která byla ombudsmanka vlastně v České republice, tak říkal, že vlastně ministerstvo zdravotnictví neinformovalo občany České republiky o zdravotních problémech a naopak zvýšilo limity. Jo, takže ta... To je asi tak jediná zásluha Ani Šabatové, kterou za
0: dobu jejího ombudsmanování měla, ale fajn, aspoň tohle, no.
1: <laughs> jo, e, takže i e, třeba Harabin ze Slovenska e, teďka taky upozornil na ty, na ty 5G sítě, jak, e, jak je to nebezpečný. Hodně lidí řekne, že má hodně jako, takovou zvláštní budoucnost, že vždycky si to hrál na sebe, takový jo. Ale říkám, e, tam když, když jdete do těchto sfér, tak e, tam většinou jako nejsou slušní nebo úplně slušní lidi. Jo, takže vlastně e, Říkám, stejně jak, v těch, v těch, každý může dostat nějakou šanci, jak i v těch vládách, agenturách si lidi uvědomili, že co je dost, co je dost a začali,
0: jako, jo, Ano. Dobrá, ale pojďme k té žalobě, tedy o co se jedná vlastně, proč jste podali tu
1: žalobu na ministerstvo zdravotnictví? Teďka, teďka ho podáváme, my jsme podali jako trestní oznámení, teďka budu vlastně v pondělí taky mluvit s, s vlastně s policejtem, který je vlastně v tom úplně v Praze, když prezidium policejní, takže tam jsem vlastně, jsme vlastně poslali a vlastně kolem těch nanočástí. tam to bylo tak zeširoka, ale ty žaloby, co se chystají, nebude to jenom jedna, už říkám, je 20-30 lidí, co se chce jako žalovat a budou to různé žaloby, co budou zaměřeny na různé, ať už ministerstvo, jako země, ministerstvo zdravotnictví nebo další jako úřady. A je to v podstatě, že podle zákona, to, co je vlastně v zákonech, ať už občanským, ať už kolem neonizujícího záření. Ať už kolem ústavy, na co vlastně jako máme právo a co vlastně spadá do jako rezortu, třeba to za co přímo oni odpovídají. Jo, oni taky změnili teďka nějaký zákon, aby nemuseli informovat. Jo, takže jsou tam, je to vyloženě, uděláme jednoduché případy, aby, aby nás nemohli zhodit ze stolu. Říkám, jdeme potkat zase právníka, takže jsou tam, jako budeme rádi, když se přidá víc lidí, protože lidi se přidávají a můžou fungovat jako, jako svědci, nebo můžou taky se nějak začít žalovat. Za chvilku dáme vlastně formulář vlastně na, na web, který vlastně kdokoliv může vlastně Vlastně použít a uh, říkám buď napsat třeba dopis uh, hygieně, protože hygiena má taky sledovat uh, vlastně uh, co se děje a navrhovat nějaké opatření a, a korigovat to ten stav. A, takže vlastně když uh, někoho informujete, tak pak se tomu, když ten člověk no. pak nezareaguje, tak uh, je to vlastně no. použito proti němu jako u soudu že no. jako důkazní materiál, no. Takže vlastně třeba takový příklad
0: lidského odporu můžeme mapovat třeba v Jeseníku, kde se lidé rozhodli protestovat proti zavádění a testování experimentování 5G sítí. A jak to dopadá? Máte nějaké informace ohledně jo, jo. Jeseníku?
1: Jsme tam ve spojení přímo s paní i vlastně další lidi, co, co, co dělají různý. Tam je hlavně třeba měst, ten nějaký deník, který vlastně informuje, co chodí mezi vlastně lidí a začínají se tam hledat lidi, a začínají se vytvářet ty občanské jako združení, informovat. Mají tam sice místo starostů, které je vlastně sám na triko si to tam jako jako ty sítě, jo, že to bylo 5G pro pět měst České republice, do toho je právě zapojený i ten minister, ministerstvo průmyslu, že neudělali vlastně nezávislý, jako studie, jo. převzali jenom nějaký standardy of FCC, toto to Federal Commission uh, uh, Communication, communication. Uh-huh. na kterou vlastně je teďka taky vedeny dvě žaloby. Uh, jednu žalobu vede uh, Robert F. Kennedy, což je vlastně synovec uh, JFK uh, Kennedyho, ho zastřelili. Jo. Druhá je ještě další, uh, co, co vede uh, jako nějaký spolek, já jsem zapomněl to jméno, pro ochranu vlastně před ne- neolnízujícím zářením. Jo, takže samotný FCC je e, vlastně teďka pod palbou, jo, před, e, před tu rokem byli pod palbou e, asi 20 měst je žalovalo, jo, že za, zavádění těch, těch stanic e, 5G, jo, že podávali jako, jako města jo, a různě kladli odpor, e, že to nemůžou jako, zavádět. E, k tomu jsou jako celý jako, právní postupy, e, který máme nějak zpracovaný a Snažíme se to namapovat právě na tu českou legislativu. K tomu jsou třeba i v Dánsku je taky Vlastně zpráva 80-stránková, kde půl půl, stra, půl té zprávy je o zdravotních o rizikách, a pa, 50% té zprávy je o, o tom, jak se to dá implementovat v dánském právním systému. Jo, pak máte třeba turínský verdikt, kde vlastně se potvrdilo, že mobilní telefony způsobují rakovinu, jo, nádory. A ty nádory jsou takové jako hluboký, že se nedá je odoperovat, jo. Takže vlastně vždycky, když vás vyoperují, tak jenom je to dočasný, než... Protože říkám, ta elektřina se dostává hluboko do vašeho mozku, jak jsme řekli, bez elektřiny se nic v našem těle, těle nezmě, nestane. A je to takový trošku paradoxní, že jsme tedy, když elektřina je základ všeho, ale přesto furt naše zdravotnictví je zaměřené na, na biologii a chemii. Jo, a, na, a že se všechno zpráví vakcínou. Jo. Přitom vlastně vůbec nebere v potaz, jaký vliv má elektřina. Takže v tom jsou i určitý do budoucna, když to lidi pochopí, tak už nový metody, třeba ten půlzní PEMF, se to jmenuje metoda, která vlastně, že nízké frekvence, nízkých výkonů jsou strašně jako, e, prospěšný pro lidské tělo. Jo? E, třeba i pomocí určích, určitých e, polí se dá vlastně nachytat, e, vlastně souvislost s pyramidou se dá nachytat, to vám řekne zase e, Žokej Váňa, který také léčil koně. Jo? Uh, to je taky uh, článek, on změnil, změnil uh, jak byl Váňa, ten žokej, on vyhrál pardubickou, že někde. Jasně, jasně. A uh, pak, když byl populární, tak mu nabídli, aby šel uh, jako cvičit nebo trénovat do větší, uh, větší stáje, kde vlastně bude víc, uh, víc toho zázemí pro ty koně a všechno, tak oni na to kejvili. Ale stál se nám problém, že, že ty koně byly strašně neklidný. Jo? A zkoušeli všechno možné a nemohli prostě je uklidnit. No a pak se dozvěděli, že vlastně celá, celý ten areál je v geopatogenní zóně. Jo? že vlastně dochází k lomu těch vln elektromagnetických. Jo? A tím pádem ty koně byly z toho nervózní. Jo? A pak nainstalovali nad ně jako pyramidy nad každého koně a ty koně vlastně se uklidnili, Že vlastně to elektromagnetický pole se zharmonizovalo. A to se děje, přesně to stejný, se děje uh, teďka v městech, že tady máte uh, prostě uh, radiaci z několika sítí, jo, ať už je to 2G sítě, 3G sítě, 4G sítě, 5G sítě, uh, pak je to internetové věcí, že mezi sebou si budou ty uh, informace, jo, další sítě pak máte samozřejmě bluetooth, Buchvy, co ještě. A to vlastně všechno narušuje vlastně to přirozené elektromagnetické pole. A ano, pak, ano. Uh, pak z toho člověk je více a víc uh, neklidný a jsou tam právě... Uh, jo, prvně jsou ty neuropsychické a neurologické jako problémy a pak nastávají samozřejmě... Uh, uh, se, a jedna specialistka říká, že vlastně cukrovka, co je vlastně toho třetího typu, je spojená s, s, s elektřinou. Jo. A jo, oni vždycky, a ze stresem, jo, že to jsou takový, jo, takže pak se dostáváte do těch, do těch víc a víc uh, uh, jako neduševních jako stavů. A, a je potřeba to vnímat jako pohled z celého, z celého vědomí. Když si vezmete i e, říkal Max Planck, otec kvantové mechaniky, říkal, no, že, e, že vědomí tvoří i naši fyzikální realitu. Jo? Takže, vlastně pak můžete říct, proč se kvantová fyzika neučí ve školách, oni vám řeknou, že je strašně složitá. O jsme se taky bavili minulé, já o tom rád mluvím ale opak je pravdou, protože kvantová fyzika není těžká, ale těžké je přiznat, že připouští vědomí, jako, že to je součástí, že vědomí je součástí fyziky, jo, že vědomí vlastně vytváří. Takže to pak můžete spekulovat samozřejmě dál o tom, kdo a co je za těma různýma jako spolkama. Jo? Já, já bych to právě vůbec nechtěl jako zhazovat na jednu nebo druhou skupinu lidí nebo na technologie, ale spíš na to právě, vyšší negativní vědomí, který vlastně slouží k tomu, aby se vlastně pro, uh, jako probudili davy, když to řeknu takhle. Uh, samozřejmě, kolik lidí se probudí, jak rychle, uh, takový budou potom jako, jako lepší podmínky pro nás všechny. Takže říkám, no, je to, jsme v tom všichni a vidím, jak to bude. No. Tak
0: tím tento náš rozhovor dnešní ukončíme. Budeme si povídat i příště o těchto technologiích, o dalších informacích, které se určitě nashromáždí během toho období. Povíme si i něco o 5G sítích, tyto věci samozřejmě budou pokračovat, bohužel. Oni se to snaží marketingově uchopit tak, aby lidé samozřejmě na to nalétli, to znamená, že budou prezentovat různé vyumělkovaně marketingově, Skvělé reklamy, prezentace o tom, jak hologramy dokážou komunikovat s člověkem, třeba jak jsme byli svědky třeba v Karlových Varech a tak dále. To znamená, že oni budou právě ty lidi se snažit uchopit tímto způsobem, stejně tak jako na biochipy, které by se nám chtěli snažit nastřelit mezi palecou ukazováček a právě proto, abychom nezapomněli naší peněženku, nezapomněli naši občanku, pohodlně platili přikládáním rukou, otevírali si dveře do baráků a, a tak dále. Všechno je to na tom, jak to marketingově dokážou uchopit a v zpracovat v rámci sociálního inženýrství. Nejenom o tom se budeme bavit příště. Já vám děkuju. Dnešním hostem byl IT specialista Rudolf Vávra, se kterým si budeme povídat i příště o těchto technologiích. Díky, mějte se Já hezky.
1: taky děkuju a přeji hezky večera a ať se vám daří.
0: Díky. Tento i ostatní pořad si milí posluchači stáhněte nejenom na stránce Svobodné vysílače, anebo si nás poslechněte i na kanále YouTube. Budeme samozřejmě rádi, když kliknete na tlačítko odebírat, které máte umístěné v pravé horní části obrazovky, čímž se stanete odběrateli kanálu a žádný z následujících pořadů s různými hosty na různá témata. To by bylo všechno od mikrofonu. Má zdravý vítek, já vám přeju příjemný večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou hezký večer.